0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Viererkette, zur speziellen Christmas-Jahresrückblick-Edition. Und was soll ich sagen, wir haben die Band wieder zusammengebracht. Wir haben zum ersten Mal seit, oh, ich glaube tatsächlich seit der letzten Christmas Edition, wieder alle vier Viererkettenteilnehmer, also wir spielen jetzt eine taktisch äußerst flexible und offensiv ausgerichtete Viererkette an den Tisch, an den virtuellen Tisch zusammengebracht und haben sogar aus dem, naja, Teilzeitruhestand, darf ich es mal nennen, unseren Kollegen Johannes Graf reaktiviert, um ihn gleich nach diesen äh, Viererkettenaufzeitungen wieder zu deaktivieren. Hallo Johannes. Servus. Und natürlich ist auch äh, Marco Scheinhoff dabei, hallo Marco. Hallo. Und <lacht> Mit mit extrem viel Drive. Der kommt erst noch, der muss sich erst eingrooven. Und Robert Götz, hallo, hallo hallo, Servus. Hallo, Robbie Götz mit extrem harten Drive und mein Name ist Florian Eiserle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Viererkettenauftritt des Jahres. Wir haben uns ja nach dem letzten Viererkettenauftritt, nach dem Bundesliga-Ende vorbehalten, dass wir uns nochmal melden. Selbiges tun wir jetzt gerade. Und ähm, ja, wollen wir eigentlich mal gucken, wie die Sicht des, muss man ja wissen, Johannes Graf ist in der Elternzeit, er hält für diesen Abend kein Geld, liebe Finanzbehörden, die vielleicht zuhören, ähm, aber wie ist denn eigentlich die Sicht, lieber Yoga, des Teilzeitruheständlers auf diese FCA-Saison? Du bist ja relativ früh gegangen, hast du in die Elternzeit verabschiedet, nachdem, ich glaube, es war der, der Sieg in Leverkusen, gell?
0: Ja, ich habe natürlich mich großartig verabschiedet mit dem, mit dem ersten Sieg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg. Also ich finde, das ist schon, ja, muss man sagen, ich will mir nicht sehr auf die Schulter klopfen, mache ich trotzdem. Nein, es ähm, ist die Fansicht, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch mal die, die Sicht wirklich nur von außen drauf. Also ich kann eigentlich nur beurteilen, was die Mannschaft auf dem Platz zeigt. War auch privat schon im Stadion und wirklich so dieses äh, Fan-Dasein. Und es ist mal ein bisschen was anderes. Welches Spiel hast du privat im Stadion gesehen? Eintracht Frankfurt, 1 zu 2, mit einem überragenden Mario Götze. Aber ja, ich glaube, äh, trotzdem ein paar Spiele am Fernsehen auch gesehen. Und ähm, ja, es war nicht sehr überraschend wie für euch wahrscheinlich auch, was der FC Augsburg in dieser Vorrunde gezeigt hat. Man hat genau gesehen, was man bekommt und was man nicht bekommt.
1: Ja, wobei es gab ja schon einen Zwischenruf, wo man gedacht hat, meine Güte, also vier Spiele ohne Niederlage, davon drei Stiege und dann gegen den FC Bayer die einzige Niederlage der Münchner, auch nicht so schlecht, oder? Also
0: ne? Ja, natürlich. Also ähm, Es ist ja immer wieder irgendwie täglich grüßt das Murmeltier, jede Saison äh, gegen die starken Gegner. Da setzt man manchmal Ausrufezeichen. Aber dann gibt es halt auch wieder Spiele wie das äh, letzte gegen VfL Bochum, wo man sich dann denkt, oh nee, immer irgendwie ist der FC Augsburg ein Aufbaugegner. Und äh, ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal einen Trainer gibt, äh, irgendwann mal eine Saison gibt, in der es anders läuft. Aber irgendwie, ich glaube, ihr, ihr nehmt es genauso wahr, es ist irgendwie immer das Gleiche.
1: Ja, wobei wo ich würde sagen, dass die Spielweise schon eine ist, die in den vergangenen Jahren äh, so jetzt nicht zu sehen war. Also man hat ja in den vergangenen Jahren oft den, den sprichwörtlichen Bus vom Tor geparkt und das ist jetzt äh, vor allem im Laufe der Hinrunde irgendwann nicht mehr der Ansatz von Enno Maßen gewesen. Ne? Also, aber es stimmt natürlich, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt, wie ein ehemaliger Kollege von uns immer gerne formuliert hat, Licht und Schatten in dieser Hinrunde und äh, ja, jetzt, jetzt befinden wir uns in einer in einer Phase, wo man nicht so richtig weiß, was ist da eigentlich. Also seit Anfang Dezember hat der FC Augsburg wieder zusammen trainiert, damit man irgendwie ja, nicht ganz aus dem Saft rausgeht. Es gab zwei Testspiele gegen die Grasshoppers aus Zürich und den ersten FC Heidenheim. Die hat sich beide der Kollege Götz angeschaut. Ja. Und deswegen wollte wollt ich mal fragen, wie lautet dein Zwischenfazit von der
2: Zwischenphase des FC? Es war kalt. Es war sehr kalt und ja. es hat zweimal geschneit. <lacht> Aber sagen wir, gerade der Test gegen Heidenheim, wir sind ja Dritter in der zweiten Bundesliga, hat schon gezeigt, die Trainingsarbeit, die, die schlägt sich nieder, man war defensiv sehr gut gestanden, sie haben beide Spiele zu Null gespielt gut es war ein test aber es macht macht mut für die für die wie sagt man Rückrunde für, oder für die zwei noch ausstehenden Spielen der Vorrunde jetzt dann wenn es ja gegen Dortmund losgeht aber ich denke für den für den späten Teil Runde. richtig Himmelung, aber ich, ich so denke äh, sag mal die die Feinheiten die taktischen und das Feintuning das kommt jetzt dann wirklich im Trainingslager in Spanien das ist ja es ist irgendwie ganz komisch mit der mit der Winter-WM und mit der langen Pause hier. Also dann da wieder hochfahren, jetzt wieder ein bisschen runterkommen. Also man bin gespannt, wie das auch andere Mannschaften verkraften oder wie 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 da das Timing läuft.
1: Ja, im Grunde sind es ja echt zwei Saisons, kann man fast sagen, dadurch, dass die Pause so ewig lang ist. jetzt. Ja. Also ist Gott sei Dank ja, muss man sagen, nicht so wie in der Premier League. Da wird am äh, am Boxing-Day, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da wieder weitergezockt. In, in den, der deutschen Spielplan sieht es vor, dass am 20. Januar wieder weitergeht. Also da ist echt nur ein ganzen Haufen Holz hin. Eine Pause, die so lang ist. Und eine Pause, in der es äh, auch Zeit gibt, um, ja, ein paar Personalien zu besprechen. Die vielleicht spannendste aus FCA-Sicht war Florian Niederlechner, der von Hertha umworben wird. Das kann man, glaube ich, festhalten und der sehr wahrscheinlich ab über den Sommer hinaus nicht mehr beim FCA spielt. Ja, was ist davon zu halten, Marco, vielleicht? Also es sieht sehr danach aus, dass Niederlechner nicht mehr da ist wenn im Sommer spätestens die Saison die neue Saison wieder losgeht und zugleich gibt es ja Überlegungen, zumindest an Martinez von Porto wieder zu denken. Ne? Ja, genau. Ja, ich
3: glaube bei Niederlechner muss man sich darauf einstellen, sollte man sich darauf einstellen, dass er den FCA verlassen wird. Er wird ja gern längerfristig wohl seinen Vertrag verlängern, aber da scheint der FCA ja nicht so ganz äh, geneigt zu sein, dies zu tun. Deswegen werden sich wohl die Wege trennen und ja, Berlin, dann trifft er wieder auf Marco Richter, der ja kürzlich auch mal Trainingsgast beim FCA war, als Zuschauer zumindest, also nicht auf dem Platz, aber er hat zugeguckt. Und äh, ja, ob er dort dann sportlich glücklicher wird als beim FCA, das ist die andere Frage. Aber ja, es deutet viel auf Berlin hin, auch wenn er natürlich nicht, wie er vermeldet, schon von von der Zeitung... Äh, schon beim Medizincheck da in Berlin war, sondern er hat ja, wie der Kollege Götz von ihm direkt erfahren hat, einen Christbaum hier in, in Augsburg gekauft, ja. während ihn andere beim Medizincheck in Berlin sehen wollten. Also in in, in Hauenstetten, ja. für, was mich gewundert hat, muss ich sagen, für 35 Euro. Also muss ich, also wenn ich auf meinen Baum hier gucke, der hat ein bisschen mehr gekostet. Entweder hat, haben die Niederrechner so einen kleinen Baum oder sie haben einen, ein oder er hat einen Sonderpreis vielleicht bekommen.
2: Was, was, was das war der
1: Christbaum für die Garage. <lacht> Ah, das war der zweite oder dritte Christbaum,
3: hat man. So. Ja, aber hat man im, im Profigeschäft, braucht es das auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> das ist bei,
3: bei den Autos brauchst
0: du ja auch einen schönen Christbaum für die Autos. Ja.
3: Also das war das, was mich am meisten gewundert hat, war dieser Preis für den Christbaum. Das andere, ähm, ja, es ist, man sieht dann halt einfach, wie verrückt dieses Fußballgeschäft ist. Der eine sieht ihn in Berlin, der nächste sieht ihn vielleicht wieder in den USA und aber letztlich ist er in Hauenstetten und äh, ja, kauft den Christbaum. Ja, ich glaube,
0: Nein, Flo, ich fange jetzt nicht an mit Felix Magert.
1: Ja, da gab es auch eine, zur Christbaumzeit zeit schon, schon, schon Dinge, die passiert stimmt, sind. Ne? Ja. ja, Das ist richtig. Ja, Aber ich, ich finde jetzt, um mal bei Florian Niederlechner aufzubleiben, ich finde es so eigentlich schade vom Typ her, weil ich finde, dass er A, in die Mannschaft gerade gut reinpasst, aufgrund seiner Physis. Das ist jemand, der für die Fans, habe ich auch schon mal gesagt, finde ich, so eine Identifikationsfigur ist. Ähm, ja, und der nebenbei ja auch Tore macht jetzt auch wieder. Also sind zwar nur vier, in Anführungsstrichen, mhm. aber äh, jemand, der auch mit, der, der auch oft entscheidende Situationen äh, herbeiruft, finde ich. Also ich erinnere da nur an das letzte Saisonspiel mit äh, Markus Weinz in der Saison 2021, genau. Ja, 20, was? Nee, 21, 22 Also, nee, ein, Entschuldigung, 2021. Also gegen Bremen diese gelb-rote Karte provoziert hat, damit Bremen da auch einer mal weniger ist. Das sind ein bisschen dreckige Sachen, aber so Sowas musst auch haben und der passt mit dieser ganzen Bullenhaftigkeit ja auch gut in dieses Angriffsspiel rein. Ich glaube, es war aber zu hören aus dem Umfeld des Vereins, dass, sagen wir, die naja, manche Verhaltenszüge von ihm jetzt nicht so gern gesehen sind. Dass er wohl in der Kabine, glaube ich, schon einen relativ starken Auftritt hat. Das muss ja eigentlich erstmal nicht schlecht sein. Aber dass, ja, dass es wohl nicht immer so ganz harmonisch mit ihm zugeht. Das muss es, glaube ich, auch nicht, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch einer der Punkte ist, warum er beim FCA noch keine Gespräche mit Florian Niederlechner angefangen hat. Aber Martinez, wenn man das jetzt... Also das scheint so sein, dass das im Sommer spätestens zu Ende geht. Mit Martinez ist es, glaube ich, jetzt noch nicht so wahnsinnig spruchreif. Das ist dieser Stürmer, der Spanier, den man vom FC Porto schon im Sommer zumindest mal dran gedacht hat. Und der scheint jetzt wieder ein Thema oder eine Überlegung zu sein.
2: Ich glaube, das war... Sommer schon ziemlich zäh, die, die Kontaktaufnahme und wie das jetzt im, im Winter ausschauen wird. Also ich glaube, Kontakte sind, sind geknüpft, aber wie weit es, wie weit es, äh, gedeiht, das müssen wir glaube ich erst abwarten, weil offiziell beginnt ja alles erst ab 1. Januar ist das Transferfenster geöffnet und dann dürfen die ja, äh, die Vereine erst offiziell an die Spieler rangehen. Aber mhm, die, dass die Realität die, anders aussieht. Ja, ja, die ja. spielen, glaube ich, sogar irgendeinen, äh, den Allianz-Cup in, in äh, Portugal und da hat er, glaube ich, zuletzt war das, glaube ich, sogar Erfolg. hat er ein oder zwei Tore gemacht.
1: Mhm. Ja, also wäre auf alle Fälle eine Überlegung wert, denke ich mir, weil äh, es ist ja auch so, dass man André Hahn immer noch ähm, auf der Verletztenliste Liste hat, weiß man auch nicht genau, wann der zurückkommt. Und das ist ja auch eigentlich so wieder so ein ähnlicher Spielertyp. Und wir wissen alle, wie gut das geklappt hat in dieser Hinrunde mit diesen vier Bullen. Das waren Demirovic, Berisha, Niederlechner und Hahn, die da vorne aufgeräumt haben. Und das ist schon eine ziemliche Power, die die mitbringen. Und ja, schade, einer ist jetzt äh, verletzungsbedingt weg, der andere, da weiß man jetzt auch nicht, wie das dann in den nächsten halben Jahr noch aussieht, wenn er schon weiß, das ist jetzt nicht mehr der Verein, für den ich über den Sommer hinaus spiele. Ne? Aber wenn vielleicht tut ja kann.
3: diesen vier Bullen, wenn ich kurz einhacken darf, auch ein mhm. geschmeidigerer Spieler ganz gut. Und äh, Ruben Wagers hat ja bei der WM gezeigt, dass er es eigentlich kann. Wenn er mal mhm. beim FC Augsburg vielleicht eine ähnliche Leistung zeigen würde, wie er es für die Schweiz jetzt getan hat, könnte das ja eigentlich auch eine ganz gute Ergänzung zu Demirovic und, und Berischer sein. Du kannst ja nicht nur mit Bullen, dann spielst du nur hohe Bälle, was er der FCA jetzt oftmals getan hat, lange Bälle, zweite Bälle gewinnen und äh, so ein bisschen diese Fußballkultur, die ist ja tatsächlich die, die, der Enomasen wollte zu Beginn, die hat er ja eigentlich komplett abgelegt. Also er lässt jetzt. Äh, ja, recht einfachen Fußball, sagen wir es mal so, spielen mit langen Bällen, hohen Bällen, zweite Bälle gewinnen. Ja, mhm. ob das auf Dauer die Lösung ist. Also Niklas Dorsch sagt, nee, ist nicht auf Dauer die Lösung. Man muss auch ein bisschen Ballbesitzfußball haben, allein schon, um auch mal ein bisschen Kraft wieder tanken zu können. Weil wenn du den Ball mal hast und den ein bisschen vielleicht mal laufen lässt, dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen äh, wieder zu Kräften kommen und so. Wenn du immer nur drauf gehst und immer nur hinterher rennst, ja, dann es halt schwierig und dann fängst du dir vielleicht halt auch so viele Gegentore später wie gegen Leipzig oder in Stuttgart oder das war ja so ein Problem, was der FCA ja durchaus hatte, da mit späten Gegentoren klarzukommen. kommen.
2: Also sagen, das haben, das ja. haben sie in den Testspielen auch versucht oder hat man schon gesehen, dass das ein, ein Inhalt, Trainingsinhalt war, dass man einfach auch den Rhythmus ein bisschen verändert, ja. Und auch den Ball mal in eigenen Ball, in eigenen Reihen ein bisschen zirkulieren lässt. Genau,
3: um allein schon mal den Rhythmus vielleicht auch vom Gegner zu brechen, ja. die mal ein bisschen laufen zu lassen und weil so, wenn du dann immer nur hinterher rennst und immer, ja, dann wird es irgendwann. Aber ich glaube, Johannes hat da auch noch einen Beitrag, wie ich gerade sehe, oder? Der da auch noch <lacht> nach vorne drängen möchte.
0: Das war das, was ich am Anfang gesagt habe, wo der Flo mir nicht ganz so recht geben wollte, aber also diese diese attraktive Spielweise, die die er auch Enrico Maaßen angekündigt hat, die nicht nicht der äh, als erster er angekündigt hat, sondern auch viele Trainer schon zuvor von der sehe ich jetzt momentan auch noch nicht so viel und dann äh, denke ich mir, ah, dann liegt es vielleicht doch mal nicht an Trainern, sondern irgendwie liegt es dann doch an der Mannschaft und äh, es ist halt irgendwie, jeder, hat, jeder Trainer hat versucht, sich an den spielerischen Fortschritten des FC Augsburg, aber irgendwie seit vier Jahren ist es nicht gelungen und ähm, deswegen, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ähm, ob Enrico Maaßen es wirklich in der in der zweiten Phase der Saison, so nennen Sie es jetzt einfach mal, das schafft dann, diese spielerischen Elemente stärker zum Tragen zu bringen, weil, wie der Marco schon sagt, es ist einfach sehr, sehr einfacher Fußball, lange Bälle draufgehen, attackieren, aber so der spielerische Fortschritt, den habe ich jetzt noch nicht so gesehen, wobei es natürlich ich jetzt aus der Ferne auch nur als Fan sehen kann. Aber was
3: natürlich auch klar ist, dieser einfache Fußball, nennen wir ihn jetzt weiterhin vielleicht so, auf den kann sich ja jeder Gegner irgendwann einstellen. Also damit überrascht du ja in der Bundesliga vielleicht mal ein, zwei Spiele, so wie es der FCA getan hat, so wie in Bremen zum Beispiel, als ja dieser eminent wichtige Sieg mal gelang. Aber irgendwann weiß ja auch jeder Gegner, wie es funktioniert. Und ich glaube, dass dann die meisten Bundesligisten in der Lage sind, da auch ordentlich dagegen zu halten. Also deswegen brauchst du auch mal eine Veränderung, einen Überraschungsmoment und ja, ich glaube, der große Hoffnungsträger auch von Enrico Maasen ist einfach Niklas Dorsch, auf den er da im Mittelfeld ja im Prinzip ja schon zu Saisonbeginn gehofft hatte, dass er dass er mit dem einfach diese spielerische Kultur entwickeln kann, aber der fällt ihm halt jetzt eigentlich schon die komplette Vorrunde aus mit zwei Mittelfußbrüchen und jetzt bin ich wirklich, so wie es Johannes sagt, echt gespannt, wenn jetzt die Rückrunde oder die zweite Saisonhälfte beginnt und das, wenn alles gut läuft, kommen ja die meisten Verletzten auch in der Abwehr mit Oxford, mit Udokai, sind ja dann alle wieder dabei. Mhm. Was Wie sich dann entwickelt. Also, dann, glaube ich, zeigt sich, äh, ob Enrico Masen da seinen Fußballstil wieder versucht zu verändern und wieder zu der ursprünglichen Idee zurückkehrt. Und dann bin ich auch überrascht, äh, gespannt, wie es Johannes sagt. Äh, vielleicht kann es die Mannschaft tatsächlich nicht. Also, es hat in Martin Schmidt hat es nicht geschafft, ein Heiko Herrlich nicht, ein Markus Weinzierl nicht, jetzt ist der Enrico Masen da. Das wird, glaube ich, echt weil richtig ich, ich spannend. Möchte da noch
1: eingreifen. Ich möchte noch eingreifen, weil du gesagt hast, also da kann sich jeder drauf einstellen. Das vielleicht schon, aber ich fand es interessant, was zum Beispiel Thomas Müller gesagt hat, nach der Niederlage gegen den FCA. Er hat gesagt, der FCA hat das Spiel, also ich, ich glaube, diese, mit diesen Worten hat er es nicht gesagt, hat das Spiel auf sein Level heruntergezogen, wenn man so will, und hat eine Art von Fußball gespielt, die eben viel körperlicher ist, viel, viel auf, auf, auf Dreckigkeit, auf Galligkeit. Und da, das fand ich sehr interessant, was Thomas Müller da gesagt hat, wenn der Fußball dann so gespielt wird, dann hat sogar der FC Augsburg einen gewissen Qualitätsvorteil gegenüber mhm. dem FC Bayern, weil das halt eben nicht das Bayern-Spiel ist. Ne? Also dieses, dieses Kratzen, Beißen, was auch immer. Ne? Das nicht, also aber in der
3: Summe hätte natürlich der FC Bayern auch mit seiner spielerischen Klasse das Spiel gewinnen müssen. Durchaus. Also das durchaus. war ja, ja jetzt nicht auch unmöglich, dass, der, dass die Bayern das Spiel sogar relativ hoch gewinnen, wenn sie ihre Chancen reinmachen. Mhm. Also von daher, klar, diese Körperlichkeit braucht der FC. Da sind wir uns alle einig. Also ohne diese Kompaktheit und Körperlichkeit bestehst du als FCA in der Liga sowieso nicht. Also das ist ja die Grundtugend. Aber mhm. du brauchst halt, glaube ich, einfach diese anderen Elemente auch, um halt mal den Gegner bespielen zu können, ihn mal müde laufen zu lassen. oder oder Also nur diese hohen Bälle, glaube ich, auf Dauer wird nicht reichen. Ja.
1: Nee, das ist mit Sicherheit kein, kein Rezept. Aber ich finde auch zum, aber ich finde auch kein Problem, wenn man einfachen Fußball spielt. Also im Grunde ist es ja klar, als Trainer, der natürlich auch wirklich weiterkommen will, dann möchte, hast du natürlich einen Anspruch an dich selbst und möchtest jetzt nicht nur, äh, hoch und weit bringt Sicherheit, äh, vonstatten gehen lassen. Natürlich möchtest du da irgendwo selber eine Entwicklung dieser Mannschaft haben. Aber ich sage mal rein von der Sichtweise der meisten Fans, glaube ich, die wollen Dien ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man da Tiki-Taka spielt oder oder einen technisch anspruchsvollen Fußball. Da muss ich kurz
0: einhaken, ja. Flo. Einfacher Fußball heißt nicht zwingend, äh, dass du nur lange Bälle spielst. Einfacher mhm. Fußball ist auch äh, das Mittelfeld anspielen, nach außen prallen lassen, hinterlaufen. Das ist auch einfacher ja. Fußball, aber das ist nicht nur kämpfen, kratzen, beißen, sondern es ist einfacher Fußball und den hat der FCA schon mal praktiziert. Und äh, das hat ihm nicht unbedingt geschadet. Das hat ihn nämlich mit einfachem Fußball also nämlich bis in die Europa-League gekommen. Sag ja, deswegen genau. Ja, deswegen ähm, das ist das, was ich eigentlich äh, ich erwarte auch nicht, dass die jetzt plötzlich zum Zaubern anfangen in der äh, nach einem Jahr des Wechsels, sondern ich verlange auch oder was heißt Verlangen kann ich sowieso nicht, aber ich hab, erhoffe mir auch einfachen spielerischen Fußball nennt man so vielleicht ist auch jetzt einfacher Fußball
3: das falsche Wort für das Ganze, was wir jetzt <lacht> beschrieben haben, aber
1: ich glaube jeder weiß <lacht> ja, ja, was wir meinen mit mit nur hohen Bällen und äh, ja ja das kann es auf Dauer bestimmt nicht sein und ich glaube aber tatsächlich ist ja eigentlich irre, dass der, dass die drei wertvollsten Spieler, wir haben es ja in dieser Runde auch schon ein paar Mal gesagt, das FCA, wenn man jetzt nur mal die Marktwerte anschaut, also Oxford, Urukai und Dorsch, eigentlich die komplette Hinrunde weg waren. ja, Also das, das muss sich einfach auf das auswirken, was auf dem Fall gezeigt wird. So, Aber jetzt sind wir eigentlich schon mehr oder weniger in der Jahresbilanz drin. Ist das Glas eigentlich halb voll oder halb leer? Also es war ja komisch, weil man hat zu Beginn so gedacht, da hat du liebe Zeit. Dann gab es eine Phase, in der es gut lief. Und zum Schluss hat man jetzt wieder, ich glaube, acht Spiele sind es jetzt ohne Sieg. Ne? Also wo man im Endeffekt auch sagt, naja, wo ist man jetzt eigentlich? War das jetzt ein Zwischenhoch? Ist man in einer kreisförmigen Bewegung gelandet? Wie seht ihr das?
3: Schwierige Frage. Ja. Die übergeben ja. wir mal an unseren erfahrensten
2: Kollegen, an Robert Götz, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, es ist, ja. ist wirklich eine schwierige Phase, wo der FC, ja, sagen wir, wenn, ich, wenn jetzt das Spiel gegen Leipzig nehme, wo sie Leipzig eigentlich an die Wand spielen und 3-0 führen. Das war für mich also Knackpunkt in, in der jetzt in der, in der Phase. Wenn sie das gewinnen, da, da läuft es vielleicht ganz anders und so. Äh, weiß ich noch nicht, wo, wo der FCA, wo der Weg vom FCA hinführt. Also äh, ich, ich sehe das ganz gefährlich, wo man ist, weil alle sagen, äh, es wird besser und wir sind auf einem guten Weg und jetzt kommen dann die die ganzen Verletzten zurück. Aber du musst halt wieder mal drei Mannschaften hinter dir lassen. Und das wird heuer genauso schwer wie, wie im vergangenen Jahr. Ja, was mir.
0: Und ich glaube auch, dass der so, Entschuldigung, Robby, dass ich dir da ins Wort falle. Aber ich glaube, dass der FCA selber noch nicht so genau weiß, wo er eigentlich ja. steht und wo er, wo er ist. Also, das ist, glaube ich, so wirklich, wie der, wie Robby sagt, das ist echt eine schwierige Phase jetzt, oder eine ganz gefährliche Phase gleich nach der, nach der Weihnachtspause, dann äh, hast du gleich Dortmund und dann kannst du natürlich gleich wieder so ein bisschen negativen Touch alles bekommen. Und ähm, deswegen, ja, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass jetzt plötzlich die die namhaften Spieler zurückkehren und dann plötzlich
2: alles... Äh, läuft, Gladbach, ich glaube ich, Dortmund und Gladbach noch von der Vorrunde, gell? Und das sind natürlich ja, schon -hmm, zwei, genau. äh, zwei ganz schöne Kracher und ich glaube, für den Indigo Maaßen ist das wieder ein Neustart, ja? weil die ganzen Verletzten zurückkommen, äh, die Mannschaft, wird jetzt schon wieder ein bisschen durcheinander gewirbelt und ich bin echt gespannt. Wie, wie, wie er das hinbringt. Ja, und mit was für Taktik, wie zum Beispiel in die Innenverteidiger, da hast du jetzt auf einmal einen Überschuss, gut, äh, Hovolo, ist, aber ist er zuversichtlich, dass er im Trainingslager einsteigt, bei Ries Oxford, ist glaube ich der FCA nicht so zuversichtlich, dass der schon in Kürze da ist, aber dann hast du noch Maximilian Bauer äh, und, und Felix Udoka also da, es gibt Konkurrenzkampf, aber es ist natürlich auch wieder Bewegung in dem Ganzen drin weil der Marco vorhin Ruben Vargas angesprochen hat, sagt man, der, der hat es ja schon mal gezeigt, wo der gekommen ist. ja Da hat man gemeint, dass, das wird der Über, Überflieger und hat er so also gespielt. Und wenn er an das wieder hinkommt, ist das ein ganz, ganz ein wichtiges Element. Also es ist viel Hoffnung, aber man man kann auch mit viel, man muss auch mit viel Respekt an die Sache da rangehen. Mhm.
1: Ja, Ruben Vargas, ich sage mal der Zwillingsbruder hat eine sensationelle Behörde. Ja. Ich hoffe, dass, dass sein dass, er Bruder, also, dass der jetzt auch künftig für den FCA spielt, weil das ist ja, sind ja zwei Spieler, wirklich. Also der, der für den FCA gerade dieses letzte Spiel gegen Bochum aufgeführt hat, was ja davon geprägt war, sich hauptsächlich nicht zu verletzen und am besten äh, auch keinen Pass gerade zu spielen, der ja ein und zu Recht viel zu spät eigentlich ausgewechselt worden ist. Und dann dieser Spieler, der mit einer Hacke ein Tor vorbereitet in einem WM, was war es, war es ein Achtelfinale oder ein Gruppenspiel, aber auf alle Fälle eine echt gute WM gespielt hat, ja, kann man hoffen, dass derjenige sich jetzt äh, mehr auf den FCA konzentriert, als es vielleicht in Teilen der Hinrunde der Fall war. Und dass er mit dieser, mit diesem Selbstbewusstsein dann auch reingeht. Dann ist das natürlich ein Riesengewinn. Das, das
2: war nicht zu, hm? zu übersehen, die, die WM-Vorbereitung. ja, Gerade im letzten Spiel gegen Bochum. Carlos größer glaube ich, nach einer halben Stunde verletzt raus. Und Ruben Vargas ist dann eingewechselt worden. Und du hast direkt gemerkt, er hat einfach Angst, dass er sich noch irgendwie verletzt vor... vor vor dem großen Traum seiner neuen jungen Karriere dabei der WM teilzunehmen und so hat er gespielt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Enrico Maaßen ihn da eigentlich gebracht hat, ja, weil das war, sollte nicht passieren, aber es war abzusehen, dass das so kommt, ja, und naja.
1: Und damit sind wir bei der ersten Kategorie dieses Podcasts. Wir haben jetzt natürlich nicht die sonstige, der Mann des Spiels Kategorie, aber wir haben wenn man auf dieses Kalenderjahr zurückblickt, auf und ab, Verzweiflung, Hoffnung, alles dabei. Und wir haben einen Moment, einen Moment des Jahres. Und da hat jeder seinen eigenen individuellen Moment des Jahres. In der mir gegebenen Bescheidenheit fange ich einfach mal an und, und nenne meinen. Ich fand den Moment des Jahres, also diese Stimmung nach dem Sieg gegen die Bayern. Natürlich, sie gegen die Bayern gibt es, glaube ich, keine Mannschaft der Welt, wo die Stimmung dann nicht schlecht wäre oder oder wo man sich an die Gurgel geht. Aber da hat man gesehen. So könnte es wieder sein. Also, so, ähm, ich, ich glaube gar nicht mehr so also sehr um den, um den da ging es vielleicht auch viel natürlich um den Sieg, aber auch um die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist. Klar war da viel Glück dabei, aber du hattest Heldenfußball von Gikewicks, äh, eine Mannschaft, die total mutig äh, da, das, ihr Glück in der Offensive gesucht hat und dann Spieler, die in der entscheidenden Phase da waren. So kann es gehen. So muss es aber nicht gehen. Was war denn? Euer Moment des Jahres vielleicht, Johannes, bei dir anzufangen?
0: Mein Moment beschäftigt sich jetzt nicht zwingend mit dem Spiel selbst, sondern mit einer E-Mail, die wir bekommen haben an einem Freitagabend vor dem letzten Saisonspiel der vergangenen Saison. Und in dieser Mail stand, dass Klaus Hofmann als Präsident des FC Augsburg zurücktritt. Und es war natürlich schon ein Paukenschlag. Und Klaus Hofmann hat eine Ära geprägt, kann man sagen. Er war wirklich lang Präsident. Er war eine sehr streitbare Person. Und ähm, man hat dann irgendwie ja gedacht, man, letztes Spiel, da kann man jetzt einfach so locker hingehen. Äh, FCA-Klassenerhalt geschafft gegen Kräuter Fürth, kann nicht viel passieren. Und äh, irgendwie war diese E-Mail dann so ein Auslöser für, für Turbulenzen, die sich dann wirklich so ein, zwei Wochen noch hingezogen haben, personeller Art. Und es war schon wirklich äh, ja was, äh, was Aufregendes, was nicht jeden Tag beim FCA passiert. Ähm, und vor allem, als man dann irgendwie diese ganzen Ausmaße dieses Macht, internen Machtkampfes dann hatte, ähm, das war dann schon irgendwie
1: für mich ein Moment dieses FCA-Jahres. Das war der emotionale Meltdown, kann ich auch sagen. Ich glaube, in dieselbe Richtung könnte es, glaube ich, bei dir, Robby, auch gehen. Ja, ja?
2: also sagen wir, das war die, äh, oder das TV-Interview vom Markus Weinzer nach dem Spiel gegen Kräuterfurt. Fürth. Ja? Sie haben da 2-1 gewonnen und es war eigentlich klar, dass die Gespräche über seine Zukunft nach der Saison stattfinden, wo es bis dahin eigentlich nicht, nicht den Anschein gehabt hat, dass da große Dissonanzen gibt, dass das so gemacht wird. Ja? Und dann kommt das TV-Interview und dann sagt er, er steht dafür nochmal zur zu Verfügung. Und dann ist er, glaube ich, gefragt worden, ob das der Stefan Reuter denn schon weiß. Er hat gesagt, also ich habe es jetzt nochmal ganz Wort genau, aber jetzt, jetzt weiß er es. Und, ja, es wird, er das, dann, schon ja, das wird er dann schon sehen oder sowas. Und das war natürlich schon wie, wie mit dem, was der, was der, Johannes gesagt hat. Also, das Wochenende war, war wie eine Explosion. Und da hat man gemeint, also, ich meine, dass der FCA da schön seinen Grundfesten oder die WWK in ein bisschen erschüttert worden ist. Aber wie man das dann jetzt gehandelt hat und wie, wie, wie der FCR da rausgekommen ist, also muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es das so relativ bisher ohne Spuren, ohne Kratzer, äh, gegangen ist. Ja, also man hat jetzt einen neuen Präsidenten mit dem Markus Krapf, das sind jetzt alle ganz, scheint so alle ganz happy, ja, weil er, weil er einfach kein, kein Investor ist. Äh, mit dem Enrico Maaßen sind alle ganz happy. Mist, das war alles schon bis jetzt viel zu ruhig, aber ich, ich hoffe, es, es bleibt so. Aber das war schon, also das war auch, sowas habe ich jetzt in meiner Karriere von einem Trainer, äh, so einen Abschied habe ich, kann ich mich nicht erinnern, mit so einem Paukenschlag. Ja.
0: Also ich, ich gebe den vielen Punkten recht, aber so ganz harmonisch, das nehme ich Ihnen nicht ab, dass es, dass es alles so harmonisch ist. Mhm. Manchmal habe ich schon das Gefühl, es kommt noch so ein bisschen durch, dass dieses, dass Klaus Hofmann schon Spuren hinterlassen hat und die waren nicht immer die die schönsten Spuren für alle. Also ich glaube, ja, es stimmt, nach außen hin, glaube ich, ist es alles sehr harmonisch. Und man merkt schon dieses Bemühen, jetzt wieder einen neuen FCA irgendwie, den neuen alten FCA, glaube ich, so nennt es Markus Kraft zu kreieren. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass da schon noch ein paar Narben äh, überall gibt äh, bei den Leuten. Und dass da, äh, ja, manchmal hat man das Gefühl, man würde gern so ein bisschen nachtreten gegen Klaus Hofmann, mhm. aber man traut sich nicht nicht, äh, um den um
1: den Frieden also, zu wahren. Zumal er auch noch im, im Laden ist. ne ist ja nicht weg. ist ja als Investoren... Äh vor, äh, Investoren, Sprecher und 30,5 Prozent Anteilseigner noch ein sehr präsenter. Also, Mensch,
2: da, das, oder? sehe ich auch so, dass Daten sind. Aber sag mal, wie, wie das dann, danach war relativ, ja, ruhig, ruhig entschieden worden ist. Aber ich glaube, es wird der ja andere Clubs gehen, wo, wo, der Trainer so hinschmeißt, wo der Investor da, äh, <lacht> so einen Abschied hinlegt, äh, da, da wird es wahrscheinlich nicht, nicht so abgehen. Aber du hast recht, ich glaube, das, das brodelt schon ein bisschen, ja, und, und aber man, man hat sich unter Kontrolle und ich glaube, das ist auch wichtig, einfach auch für, für den FCA, dass man sich da zurücknimmt, ja, nicht, nicht zu viel nachtritt, weil das ganze Gebilde funktioniert, wenn die alle nur miteinander reden können, ja. Die müssen sich nicht lieben. Die werden sich wahrscheinlich auch nicht mehr, nicht mehr alle einladen gegenseitig oder Biele trinken, aber sie, soll, sie müssen einfach nur miteinander reden. ja.
0: Aber ich glaube, eins kann man jetzt inzwischen wirklich ausschließen, dass Markus Weinzierl noch mal jemals irgendwann zum FCA äh, kommen wird, um Trainer zu werden, um <lacht> Stefan Leuter. Ich glaube, das ist jetzt endgültig geschlossen,
2: dieses Kapitel. Ich glaube, glaub ich ja. auch, ja.
1: Also ich fand es auch wirklich krass, weil man hatte eigentlich schon, man hat ab und zu schon gehört, dass man sich manchmal in manchen Dingen nicht so ganz einig ist. Aber das Ausmaß dieser Zerrüttung, also, das war schon, vor allem, wenn gewusst hat, das funktioniert ja deswegen, das sind drei Leute, die was zu sagen haben in diesem Verein und die sich ja eigentlich schon im Großen und Ganzen, ja, okay, oder sagen wir, gut miteinander klarkommen. Und dass diese, diese Grabenkämpfe tatsächlich in dieser Art und Weise, wie es stellenweise ja auch an die öffentlich oder äh, ja, an uns herangetreten, äh, an uns herangebracht worden ist, dass es diese Formen angenommen hat, das, das hat mich damals wirklich erschüttert und das war auch, ich finde, das war der negative Höhepunkt einer Abwärtsspirale, sowohl was die Außenwirkung angeht, die war katastrophal innerhalb der Stadt, völlig katastrophal, als auch überregional, dass man diesen Verein, der jetzt, ja, jetzt nicht so wahnsinnig viele Spuren in der Bundesliga Szenerie hinterlassen hat, dann mit so einem FC Hollywood verbunden würde, das hätte, glaube ich, auch keiner gedacht. Und so ganz drüber hinweg ist man da auch noch nicht, weil wenn du mit, wenn du mit Leuten von auswärts über den FCA sprichst, da kommt es, also das ist ja, die nehmen ja jetzt nicht die Feinheiten wahr, dass jetzt, dass jetzt mit Enno ein Trainer da ist, der eigentlich schon einen ziemlich hohen Ansatz von Fußball hat und dass jetzt gewisse Spieler da sind und dass jetzt Markus Kraft da ist. Für die ist das halt das, was die wahrnehmen. ja. Und das wird ein FCA schon eine ganze Weile auch noch begleiten, übrigens in einem Standing. Und, aber äh, es ist ja eine, eine, eine Katastrophe gewesen, also äh, im, im literarischen Sinn. Und nach der Katastrophe geht ja sozusagen die, die Synthese wieder weiter. Ne? Und dann kann man sich neu aufbauen. Und zumindest, das wird jetzt versucht. Aber jetzt ist der Marco eigentlich mal dran, mit seinem Moment auf the year. Ja, ich halte mich dann jetzt kurz, weil das äh, ganze sich jetzt schon etwas in die Länge zieht und ich ja
3: die <lacht> unsere lieben Hörerinnen und Hörer auch nicht über eine Stunde belästigen will.
1: Auf keinen Fall.
3: Ich würde gleich mal Moment des Spiels auch mit dem Spieler äh, des, des Jahres, was ja unsere nächste Kategorie sein wird, verbinden. Ja. Mein die wir Moment des Spiels können. war war tatsächlich äh, des Jahres war tatsächlich in Bremen in dieser Saison beim Hinspiel Freitagabend ähm, als vieles gut lief für den FCA, man lange führte und dann ist in der Schlussphase zu einem doch sehr zweifelhaften, wenn nicht sogar Elfmeter kam, der nie hätte gepiffen werden dürfen, Handspiel angeblich von Maxi Bauer. Und dann kam es eben zu dem Elfmeter, den Rafa Giekewitz zum einen hält und zum anderen sich dann auch noch mit dem kompletten Gefühlt, mit dem kompletten Bremer Anhang angelegt hat. Das war so mein Moment dieses Jahres, weil es einfach auch so ein... Umschwung ein bisschen ergeben hat. Danach kam ja diese Erfolgsserie mit dem Erfolg noch in, auf Schalke, glaube ich, und zu Hause gegen, gegen Bayern, gegen Bayern war das in dem, kann gut sein, ja. Und in dem Zusammenhang mache ich es mir auch recht einfach. Mein Spieler der Saison oder des Jahres wäre in dem Fall auch Rafa Gikiewicz der dann doch in den meisten Spielen, auch wenn er zu Saisonbeginn ein bisschen Probleme hatte, aber doch in den meisten Spielen recht ordentliche Leistungen gezeigt hat und Garant war, dass der FCA ab und an gewinnen konnte, auch wenn er auch nicht immer der einfachste Mitmensch vielleicht ist, aber ich glaube, er ist immer sehr unterhaltsam und ja, also um diese Kategorie jetzt schon zu eröffnen, würde ich den <lacht> Torwart äh, nominieren.
1: So, dann wisst ihr ja gleich unsere zweite Kategorie. Danke, Marco, der Torwart, der ja wahrscheinlich der notenbeste Spieler des FCA in diesem Kalender, auf alle Fälle halbjahr ist. Doch ist er tatsächlich? Bei euch auch Bundestag. ist er auch.
0: Ne? bei uns ist das tatsächlich. <lacht>
1: ist das <es> tatsächlich?
0: <lacht> Nein, weil ähm, im, im Jahr wollte nee, ich nicht also sagen, weil ich glaube, da war ganz da war Ruiz Oxford einen ja. großen Abstand, glaube ich, nach der vergangenen Saison der beste Spieler. Aber das ist äh, und bei drei äh,
3: Spielen, wenn man nur macht. Gefühl <lacht> pro
1: Saison reicht schon <lacht> der eine gute
3: Note und du bist. <lacht>
1: Stimmt, in der Saison hat er sich nicht so viel kaputt machen können von dieser guten Note. Also ja, ja Aber in diesem Halbjahr für alle Fälle, Raphael Gikwitsch, überragender Mann. Ja, also ein Sieg gegen Leverkusen wäre ohne ihn, gegen Bremen genauso wenig wie ohne, und gegen Bayern ja auch nicht. Also ich würde sagen, wenn du die Punkte, was ja nicht ganz fair ist, gegenüber den anderen, aber wenn du es hochrechnen würdest, ich glaube, hat einen hohen prozentualen Anteil an den an den Punkten. Ja, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Eure Männer, eure Personen meinetwegen auch, des Spiels, aber wir werden wahrscheinlich auf Männer hinauslaufen. So viele Frauen laufen für die Bundesliga-Truppe des FCA jetzt auch nicht auf. Tanja Wörle wäre natürlich
3: eine Möglichkeit als
0: neue Könnte man. Psychologin. Also ich weiß nicht, ob da einer von euch auf die ja. Idee kommt, aber... Also mein Mann des Spiels, äh, nein, des Spiels ist ja falsch, mein Mann der Saison wäre eigentlich, jetzt werdet ihr ja alle total überrascht sein, Michael Gregoritsch, weil der wirklich in der, Verga in der, in der Rückrunde der vergangenen Saison war eine Auferstehung, wie, die man eigentlich sonst nur Jesus zutrauen könnte. Also wie der aus dem Nichts wieder die Tore für den FCA gemacht hat, wie er auch letztes Saisonspiel auch dann den 2-1-Sieg besorgt hat. Und irgendwie ich glaube ich war nicht der Einzige, der eigentlich nicht mehr dran glaubte, dass Michael Gregoritsch jemals nochmal beim FCA so durchstarten würde und deswegen wäre er schon irgendwie mein Spieler der Saison, ist es aber auch irgendwie blöd, wenn der in der Sommerpause geht, dann den den Spieler des Jahres dann irgendwie zu nennen, dann gehe ich abseits des Platzes und sage einfach mal der neue Präsident Markus Krapf, weil mit dem halt einfach so viele Wünsche verbunden sind, dass der FCA wieder eine bessere Außendarstellung hat, dass er sich irgendwie rund erneuert und auch wieder wesentlich sympathischer wird. Und deswegen sage ich Präsident Markus Krapf.
1: Ja, der der auch wirklich, muss man sagen, den Verein jetzt in in einer Phase übernommen hat, wo es auch nicht gut lief mit Hertha und der auch innerhalb der der Stadt, also ich kenne tatsächlich zwei Leute, die wegen ihm eingetreten sind, wo sie gesagt haben, der ist jetzt einer, den man greifen, den kennt man und die die einfach überzeugt sind von ihm. Also neudeutsch oder manchmal sagt man da, glaube ich, Menschenfänger dazu. Ja, Aber ähm, das hat der Verein, der sich, glaube ich, weit entferner von seinen Fans gebraucht und ich bin jetzt auch gespannt, wie das, wie das weiterläuft, weil im Grunde wirkt es für mich so ein bisschen immer noch mit, mit Maxe Kraft wie jemand, der im Januar an sich vornimmt, dass er joggen geht und das also der Verein jetzt als solches, nicht Maxe Kraft. und da macht er das die ersten zwei, drei, vier Wochen, Monate und irgendwann bricht es dann ein. Also, was ich sagen will, ist, ich bin gespannt, ob dieser neue Geist, den er reinbringen will, er ist ja erst seit äh, vier Monaten jetzt da, ob das auch wirklich vom Rest des Vereins, weil viele Personen sind ja doch noch dieselben, ja, die auch noch im Hintergrund wirken, ob das so mitgegangen wird oder ob das sozusagen ein, ein Stuhlfeuer ist, aber gehen wir mal vom Besten aus. Lieber Robert, wie sieht's bei dir aus? Wer ist ich mein, Jahr des
2: mein Mann, das, oder der Rückrunde ist eigentlich auch des Jahres, ist der Thomas Kubeck, ja, jetzt viele lachen und viele sagen, wie kann der bloß? Aber äh, was der mentaler geleistet hat, da Anfang Oktober, äh, als der Gikiewicz ja, mit, äh, mit dem glaube ich schweren Einblutung im Oberschenkel, wo sie gegen Seil gezogen, einfach ausgefallen ist und dann spielt Kai Daniel Klein, äh, dann, dann spielt der Torwart, der auf der Tribüne gesessen ist, ja die ganze die ganze Saison bisher und spielt wirklich äh, also einen souveränen Part. Und er ist ja hier verdammt worden, auch von mir. Und auch zu Recht, wie er da, sein Einstieg in Augsburg war, war Katastrophe. Und äh, er hat dann überhaupt keine Chance mehr bekommen. War, glaube ich, jetzt schon eineinhalb Jahre, oder? Ungefähr. Einfach weg. Hat, hat eigentlich nur trainiert. Und wird dann vom, vom Trainer, vom Enrico Maaßen, ins kalte Wasser geworfen und schwimmt schwimmt da oben mit. Also das hätte ich hätte ich nie gedacht, erstmal dass, dass er der Nachfolger von Geeky wird jetzt für die, für die Zeit und dann äh, hat er das ohne große Fehler äh, hat das absolviert, das Programm, man hat daheim gegen Wolfsburg 1-1 gespielt, gegen Leipzig 3-3 äh, und er war einer, der jetzt in den ganzen Monaten nach außen hin, wirklich, er war ruhig, ja er hat keinen Ärger gemacht, auf jeden Fall keinen, wo man, wo man sagt, der, der hat viel Staub ausgewirkt, also ich glaube, da gibt es gibt es Spieler, die das, die das anders gemacht haben. Was jetzt im Winter passiert oder nach Ende der Saison, also ich glaube, er wird kein Stammtorhüter mehr beim FCA, aber da muss ich sagen Respekt und Hut ab vor Thomas Kubek, für die, für die besonders auch für die mentale Leistung.
1: Ja, er ist richtig, aber ich also, um jetzt äh, ein bisschen äh, meinen, meinen Wasser in diesen Wein zu gießen, ich würde behaupten, äh, ist wahrscheinlich auch so gut entlohnt wie kaum ein anderer FCA-Spieler. Da es vielleicht leichter, ein bisschen mal die Klappe zu halten, wenn man, wenn man auf der Bank oder der Tribüne hockt, ja.
0: Ja. Ähm, aber Flo, Geld ist auch nicht alles. Und äh, man darf das nicht immer, also das ist auf dem Fußballplatz, wenn die stehen, dann denken die nicht an ein, zwei Cent, sondern dann denken die, ja, die dann, dass sie spielen wollen. Ja, der stand ja, ja nie
1: auf dem Fußballplatz. Uh.
0: Doch, auf dem Trainingsplatz stand dem Trainingsplatz er. Und er hat, er hat laut Torwarttrainer, Marco, verbessere mich, macht Thomas Kubik einen super Eindruck immer, er ist ein super Torwart und deswegen hat er sich wahrscheinlich diese Chance auch verdient, was mich dann also aus Fansicht, habe ich ja dann auch schon aus, äh, von außen äh, gesehen, ähm, auch überrascht hat, dass dann plötzlich er im Tor stand und nicht Daniel Klein, Ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Signal für den Nachwuchstorwart. Nee.
1: Nee, auch nicht.
0: Nee. Ich würde dich ja gern verbessern, Johannes Weiß,
3: der tue ich ja oft <lacht> gerne, aber ja, klar, in dem Fall glaube ich, ist Christian Babuschak tatsächlich so, dass äh, Kubik sich auf jeden Fall stark verbessert hat äh, in den vergangenen zwei Jahren, in denen er ja trotz allem nicht spielen durfte oder lange Zeit nicht spielen durfte, bis die Verletzung ja von Gikiewicz kam. Da,
1: da sage ich immer, das will das Christian Babuschak auch immer erzählen, dass jeder Tod unter meiner, meiner Arbeit besser wird. Aber es Aber stimmt glaub, ja, auch. Man kann, er hat, also man muss ihn nur angucken, ja, ja. Thomas Kubrick, ja. dann sieht er schon anders aus als
3: zu seiner als in seiner Premierensaison. Also. Mhm. Ja. Also, ja, das ist schon
1: besser geworden.
2: Also man ja. muss ja zu seiner Ehrenrettung was sagen, wo er begonnen hat, der ist ja praktisch, glaube ich, von irgendeinem Supercup-Spiel mit Owara. Star-Rennen. Ja, oder, oder, Lokal, oder Super. Ja direkt kommen und, und ohne, ohne Vorbereitung. Ich glaube, er hat einfach so, so weitergespielt und ich glaube, er hat jetzt, er weiß jetzt, was, was Bundesliga bedeutet, auch für ihn persönlich, was man, was man da machen muss, was man tun muss. Und ich bin gespannt, wo, wo sein Weg hingeht. Also ich, ich glaube, er wird im Sommer den FCA verlassen und irgendwo ins Ausland gehen.
0: Und dann gibt es vielleicht mal wieder eine komplett neue Konstellation auf der Torwartposition.
2: Ja,
1: wobei ab ab.
2: Wäre
0: fünf, ja auch nichts Neues beim FCA mal wieder neu
1: neu <lacht> treu dazu. Aber ab 25 Spielen ähm, ist sowieso äh, die die der Drops gelutscht bei Kiekevitsch und da wird der Vertrag verlängert. Ja. Ne? Und so, insofern. Ja. Aber gehen kann er ja
3: trotzdem. Muss ihn ja nur einer kaufen.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
3: Und da, haben ja, ich jetzt auch kürzlich gelesen habe, äh, er will ja mindestens noch sechs Jahre spielen. Also dann ist er glaube ich <lacht> 41.
1: Da, da kommt er gerade in den Spätherbst,
3: eine Torwartkarriere. Ja. Richtig, also ich glaube, es mhm. hat noch sehr, sehr viel vor und noch viel vor sich.
1: Äh, wer weiß, wo er diese Jahre dann noch verbringen wird. Jetzt hier zum Schluss noch mein äh, Mann die, dieses Jahres. Ähm, und man ist tatsächlich auch geneigt, Markus Kraft zu nehmen. Ähm, ja, das, das ist eine naheliegende Geschichte. Ich würde aber trotzdem auch jemand anders nehmen, nämlich Ermedin Demirovic. Jemand, von dem ich auch gedacht habe, als er gekommen ist, was wollen Sie denn mit dem? Der Typ hat zwei Tore gemacht in der letzten Saison, hat bei einem Verein gespielt, der eigentlich schon ziemlich gerockt hat, Freiburg, und trotzdem halt irgendwie, ja, echt wenig auf die Pfanne gebracht und kommt hierher und sagt auch noch in erster ersten dass er schon eiskalt vorm Tor ist. Weil wird gesagt, halt okay, Humor scheint er zu haben, ist ja auch okay. Ähm, aber er hat jetzt nicht nur Humor, sondern ich glaube, ähm, und zum einen hat er jetzt auch natürlich Tore gemacht, ist der beste Torschützer des FC Augsburg. Und ich finde auch sehr wichtig, wenn, wenn du dich im Umfeld umlässt, äh, der hat diese Integrationsbeauftragtennummer übernommen, die tatsächlich Gregoritsch vorher wohl innehatte. hatte. hat auch denselben Platz wie Gregoritsch, geht auf den Neuzugänge zu, bildet mit Berisha so eine Art so eineige so so ein ein -Ei Tor-Zwillinge. Die scheinen sich sehr gut zu verstehen, aber auch sonst eigentlich scheint es jemand zu sein, der im FCA richtig, richtig gut tut und dem es, glaube ich, jetzt auch mal gefällt, mal vielleicht länger bei einem Verein bleiben zu können, jetzt endlich mal anzukommen in der Bundesliga. Jetzt bei Freiburg war es ja mit Auf und Abs verbunden, das, was er gemacht hat. Und ich glaube, dass Demirovic jemand ist, an dem der FC Augsburg jetzt schon viel Spaß hat, aber mit dem man auch künftig noch viel Spaß haben kann. ist auch jemand, der... Ich glaube, Walter Seins hat das mal über Michael Turke sagt, so Straßenköter. Ja, aber ich glaube, das trifft es vielleicht im positiven Sinne auch, ja. Dass man sagt, das ist jetzt jemand, der lässt jetzt erstmal so schnell nichts gefallen. Das ist ja gut, wenn man solche Leute hat, die was bewegen wollen, die was reißen wollen, und die noch dazu, was man vielleicht am Anfang vielleicht auch nicht so unbedingt denken würde, wenn man seinen Instagram-Account anschaut, äh, auch, ein, auch ganz aufgeräumt zwischen den Ohren ist. Der ist, glaube ich, eine gute Verpflichtung gewesen. Und äh, ich habe es am Anfang nicht so gesehen. Deswegen mein Mann dieses Jahres, er mit dem Demirovic. Ja, jetzt sind wir fast am Ende, aber es gibt ja, weil es eine Christmas Edition ist und weil Weihnachten die Zeit der Wünsche ist. Ähm, hast du gemeint, Johannes, du hättest vielleicht noch einen Wunsch, ja?
0: Ich hätte den Wunsch, ja. Also ich äh, werde ja auch weiterhin erstmal mir das von außen anschauen. Ähm, ich steige erst wieder Anfang April ein und dann wäre mein Wunsch, dass der FCA mich positiv überrascht und dass es nicht wie jedes Jahr noch brutal gegen den Abstieg geht, dass ich irgendwie einsteige, wenn es wieder um alles geht, sondern ganz entspannt dann äh, der FCA schon seine Punkte gesammelt hat und dass äh, dass das dann eine ne Saison wird, in der man wirklich mal sagen kann, oh, das war schön, das war toll, sowas wünsche ich mir.
1: Ja, ich, ich, ich guck mal, ich, ich glaube nicht, dass... Aber mal gucken, ja, warum nicht? Für euch Jungs auch Wünsche? Kurz vor dem Krischkind.
3: Tun nichts, was also, mit dem FC Augsburg zu tun hat. <lacht> okay. das haben wir Vielleicht also, andere ich,
1: Wünsche, aber... <lacht> <lacht> also ich, ich würde mich freuen, wenn man diesen gelben Kartenrekord knackt. 99 gelbe Karten, finde, das ist ein Ziel, das kann man sich stecken. und äh, Das wäre auch die erste Mannschaft, die dreistellige gelbe Karten. Jetzt, jetzt sah es letztes Jahr nicht mehr so gut aus. Man war zwischenzeitlich auf einem sehr guten Weg. Bis dieser Eitikin kam und tatsächlich einfach keine einzige gelbe Karte gegeben hat. Ich finde, der FCA sollte diesen Eitikin ablehnen. Ja, genau. Nicht mehr Eitikin für den FCA.
0: Mehr vielleicht kann man ja, um, vielleicht kann man, um diesen Rekord zu knacken, nochmal Thomas Scheito irgendwie ausgraben, ja. dass man den jetzt noch holt und dann in der Winterpause und dann wird man den Rekord hundertprozentig knacken.
1: Thomas Scheito knackt, glaube ich, äh, betreibt gerade einen Zigarettenhandel in Polen. Oder, oder Klaus Giasula, der Helmklaus. Der Helm Klaus, das war doch der mit den meisten Gelben in einer Saison.
2: Der Spur spielt ja. er jetzt? Ich glaube, in Darmstadt, Klaus oder? Kann Gersula, das sein? Glaub,
1: Klaus Gersula. Die Zeit haben wir noch. Die Zeit haben wir noch. Klaus Gersula, der Helmklaus. Der spielt wo? Der spielt, ja, Darmstadt. Ja. Genau. Ist noch junge blutjunge 33 Jahre. Ja,
2: kann sein, dass Und wir den nächste Saison sehen.
1: Ja, hat leider also noch acht, acht Jahre vor sich. Ja. Nach Kick-Rechnung <lacht> ist das eigentlich jetzt jemand, der erst jetzt eigentlich so richtig drin ist. Muskelbündel ich ist. Hoffe, leider Aber Aber ich hoffe, wir sehen, wir, wir sehen
0: ihn, Robby, dann in der ersten Liga und nicht, dass, dass hm. der FCA in der zweiten Liga spielt. Das, 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 das wäre Wunsch
2: von mir an der FC. Ja. Dann, wie, wie hast du gesagt, Flo, wie hast du ihn genannt? Ja, wie? Helm, Den Helm -Klaus. Helm Klaus. Den Helmklaus Helm -Klaus. <lacht> <lacht> hätten das <lacht> Bundesliga zu sehen, sondern in der ersten. Weil das wäre nämlich da wäre Darmstadt aufgestiegen, der FCA wäre drin geblieben und man hätte schon wieder einen, wo man sagen kann, den kann man hinter sich lassen. Ja, ja stimmt. Ja. Weil beim ja, mal gucken. Weil Was da von unten nach oben, oder Heidenheim schafft es endlich mal, das wäre auch... Da würden wir uns freuen. Also ich wünsche mir nicht, dass Freude. Darmstadt und Heidenheim aufsteigen.
1: Das wäre was. So. Und der Marco heißt Wunschlos. Ja, oder zumindest nichts, was mit dem FCA zu tun hat. Ist ja auch okay. So, und das wirklich allerletzte von dieser Geschichte ist eine Kategorie, die ihr vielleicht vermisst habt. Ähm, nämlich, wenn dieses Spiel ein Song wäre, haben wir ja oft, jetzt ist es kein Spiel, über das wir reden, sondern ein ganzes Kalenderjahr. Deswegen, wenn dieses Jahr ein Song wäre, dann ist es neuer Entry auf unsere Spotify-Playlist. Für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören, es gibt in naja, jedem Spiel eben einen neuen Eintrag auf dieser Liste. Es gibt eine Spotify-Playlist, die heißt Viererkette, die Playlist, und da kann man sozusagen die Saison Saisons mittlerweile ja des FC Augsburg musikalisch verfolgen, hoch und tief. Und diesmal ist es von uh, Noel Gallagher's High Flying Birds: "We're gonna get there at the end". Also so sinngemäß übersetzt. Wird schon gut gehen. <lacht> nämlich ähm, Sehr sinngemäß. Ja, sehr sinngemäß. Also wir werden es am Ende schaffen. Und das bezieht sich ja sowohl auf die sportlichen Darbietungen, die jetzt nicht immer so waren, dass du gesagt hast, das wird eine ganz safe Nummer, ähm, die aber auch durchaus Hoffnung gegeben haben, dass du sagst, das könnte ein Spielweiser sein, der man Spaß hat, mit dem man Erfolg hat. Und natürlich die der neue alte FCA, wie Markus Krapf im äh, AZ-Live-Podcast, sollte ihr die noch nicht gehört haben, gerne nachhören halb Stunden mit Markus Krapf, der neue alte FCA, den sich der also neuen Spirit, den sich der FCA geben will. Auch das ist ja eines der erklärten Ziele. Und auch da hoffe ich und bin jetzt einfach mal optimistisch, dass das so hinhaut. In diesem Sinne, gibt es noch was zu sagen? Nein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Stimmt, stimmt. Frohe Weihnachten an alle. Danke an alle, die uns regelmäßig hören. Das werden erfreulicherweise immer mehr. Und ähm, ihr hört uns überall da, wo es Podcasts gibt, wisst ihr selber. Und äh, ansonsten im Webplayer unserer augsburger-allgemeine.de augsburger -allgemeine Seite. Ich sage vielen Dank, Jungs, fürs Zeitnehmen, fürs üppige nehmen. Ich glaube, es war der mitlängste Podcast jetzt, den wir hatten. Sogar der Meltdown nach dem Sommer war, glaube ich, nicht so lang. Aber müsst ihr mal nachschauen. Danke fürs Hören. Schön rest Schönes Restjahr an alle Hörer und Hörerinnen. Und auch an euch Jungs. Aber wir hören uns ja vorher in der Arbeit noch ein bisschen mal. Alles ja? klar. Also okay. ciao. 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 Tschüss. Tschö. Ciao.
0: Das war
1: die Viererkette, der FCA Podcast der
0: Augsburger Allgemein.